0: Tudo bem com vocês? Eu sou a Antonielli, e fala, meu espelho mágico, quem é mais bela do que eu? E a minha amiga Yasmin, mais uma vez, comigo por aqui. Olá, matriarcas,
1: tudo bem? Espelho, espelho meu, seu, nosso, eu lembro que... Quando eu era guriazinha, garotinha, eu adorava esse com. E eu ficava pensando, o que pode vir do espelho? Então, estamos aqui hoje. Eu espero que vocês estejam todos lindos,
0: seguros e com um bem-estar tocando alto. Isso mesmo, Yasmin. É uma coisa muito importante. A gente sempre preza pelo bem-estar do coleguinha, né? Então, é o que eu quero saber. Como é que vocês estão? Como é que você está aí, Yasmin? Qual que é a sua situação aí? Por aqui, a gente tá numa semana de lockdown. Aquele lockdown brasileiro, né? Tem coisa que tá aberta, tem loja com cadeira na frente, dizendo, estamos atendendo delivery. Estamos atendendo, você passa e pega a sacolinha aqui na frente. Os funcionários estão tendo que trabalhar. Daquele jeito, né? É um lockdown brasileiro. E você, como é que tá por aí? O que você me conta do da CRUSP? Bom, gente, aqui
1: no CRUSP, aqui no Butantan, em São Paulo, por um lado, Antonieri, tem uma situação muito semelhante aí a você, a situação do lockdown. É, e aqui no, no Butantan eu vejo muitas lojas fechadas nesse mesmo, nessa mesma sistemática. Só estamos atendendo por delivery, mas os funcionários estão trabalhando. E tem me feito pensar muito, né? Eu saí um dia e eu vi essa situação. Foi horrível, por um lado, assim, é andar andarmos, assim, pela cidade, eu andando pela rua e eu, eu vendo essa situação dos comerciantes fechados. Dá uma, dá uma angústia, assim, um the walking dead Mas, por outro lado, também, é uma coisa extremamente necessária, não há dúvidas. Eu tenho pensado muito sobre a questão de esse aqui é um bairro é classe média privilegiado, e eu gostaria muito de saber como é que tá funcionando o lockdown na periferia. Então, é uma das perguntas que eu tenho feito ultimamente. E como eu estou, todo mundo mais ou menos, né? Nós estamos tentando segurar o psicológico e tentando recorrer a muitas coisas para não surtar. Porque tá triste. Tá triste quando a gente vê jornal. E uma das coisas que a gente tem a fazer é o nosso cuidado. Nos olharmos no
0: espelho e pensar, né? Sobre a nossa vida, sobre a nossa aparência. Pois é, menina. Eu acho que é importante a gente dedicar esses minutinhos para perguntar como que a gente tá, né? Uma para outra e para todo mundo que tá ouvindo. Porque a gente tá passando por momentos difíceis de novo. Tem, acho que todo mundo que tá aqui embaixo está perdendo, né? A gente não tá só analisando casos isolados. A gente sabe que o comércio parado implica em trabalhadores, funcionários desses comércios e dessas grandes indústrias ou dos pequenos empresários. Os funcionários deles estão sofrendo muito mais porque eles é que são a massa que sustenta que é a base do negócio da pessoa. Nós sabemos que também os comerciantes né, têm direito de lutar pela, pela sua, pelo seu negócio Mas a gente está perdendo muitas vidas E isso aí Mexe com a cabeça da gente É meio que aquele luto coletivo Pegando a gente de novo E é meio complicado de lidar com isso né? Então por isso que a gente vai falar De um assunto totalmente aleatório A isso, a parte De certa forma, para te distrair Porque o foco agora é em coisa boa A gente quer falar de coisas Que você pode fazer Para você se sentir bem, se sentir feliz feliz mesmo diante dessas situações. Ah, como é que eu posso cuidar de mim mesmo se eu ia no salão e agora não tá tendo a abertura do salão, não posso mais ir no salão? Calma. Tudo dá-se um jeito nessa vida, meu amor. Eu não, Yasmin? Com
1: certeza, Antonielli, para tudo dar-se um jeito. Ainda mais, né? De uma forma tão prazerosa, tão benéfica, tanto pra nossa aparência quanto pro nosso estado mental, que é a rotina de autocuidado. Sobre isso que nós vamos falar hoje, né? E pra gente pensar um pouco sobre todas essas questões. E distrair também. A partir daqui, né, nós também queremos saber como é que é a rotina do Alguidado. Tá difícil o salão? É... Como é que vocês fazem? Não é, ele A gente vai querer compartilhar. E como a gente vem dizendo em vários episódios, estando em roda, mesmo que virtual e mesmo que longe. Mas compartilhando
0: e interagindo com todos vocês. É isso mesmo, gente. Bora animar essa conversa conversa então. Vamos falar um pouco sobre o que a gente ouve falar que é autocuidado, né? Autocuidado é o quê? Coisa que você faz para se sentir feliz sozinho ou acompanhado. O que que você entende por autocuidado? O que que você gosta de fazer que simboliza amor próprio? Porque eu acho que o autocuidado tá muito ligado à palavra amor próprio. Tem uma relação muito estreita aí entre esses dois significados. E a gente vai demandar aí por esse termos todos, vamos desbravar essa floresta de significados que a gente pode dar e de significados que são os reconhecidos socialmente como autocuidado. E vamos discutir isso daí, vamos meter a lenha, vamos tacar o pau. É,
1: é gente, tá, de pau. Vamos pensar sobre. E, Antoniela, isso que você disse faz muito sentido. Pra mim, autocuidado também está totalmente relacionado a amor próprio e pensar e desenvolver. E uma das coisas aqui que você falou agora que vai ser um ponto pra gente tocar, é como a questão do autocuidado também é um desdobramento em grande parte do discurso feminista porque quando o feminismo ele entra em cena, ele é principalmente dito e introjetado pelas mulheres em várias situações sociais né? um desses desdobramentos é a relação com o amor próprio e aí também surge a relação da importância do autocuidado e ultimamente, principalmente agora com a pandemia, nós estamos vendo esse discurso estando muito em voga. Sim,
0: passou-se a ter uma atenção redobrada consigo mesmo porque antes você tinha uma rotina externa com necessidades externas para esse autocuidado, que refletiam de forma diferente no que você reconhecia em si mesmo como amor próprio. Eu acredito que muitas pessoas tinham a, a busca por produtos específicos nas lojas, por tratamento estéticos, e depois eu vou entrar nesses termos para a gente também reconhecer justamente esse desdobramento do feminismo dentro dessa questão do consumismo, né? dentro da pressão estética, como a Yasmin já trouxe essa, essa ideia. E hoje, com a pandemia, você não tem mais acesso a essas questões, a esses lugares, para você poder cuidar dessa sua beleza exterior, e, ou da sua beleza interior também. Então, as pessoas passaram a se adaptar a fazer dentro de casa as coisas que elas faziam fora. E isso também mudou muito a forma como elas consomem os produtos relacionados à beleza, a estética ao autocuidado. Isso,
1: exatamente, isso, Antonielli. E eu vou comentar aqui sua fala, voltando com a pergunta. Pergunta bem nos peitos. É o que qual, qual você acha que são os efeitos benéficos do autocuidado no cotidiano?
0: Bom, os efeitos benéficos do autocuidado no cotidiano. Pra mim, são uma loucura, menina Amado ah, Porque eu <risos> sou muito louca da cabeça, né Eu, eu sou jiminiana, então Eu tenho dias em que eu tô virada no cabeça, menina E eu não quero fazer nada Aí eu não quero lavar o cabelo, não quero tomar banho Tem dias, assim, que eu durmo sem tomar banho Depois eu troco tudo, só que eu fico <risos> com nojo de mim me mesmo Ai, sua porca, eu mesma me xingando ah. é, é um conflito aqui, esse bando de personalidade <risos> ai meu Deus, e aí mas assim, tem dias em que eu acordo que eu falo, hoje eu vou me dar um banho de beleza e é exatamente isso que eu falei, eu senti na pele essa mudança de consumo da minha pessoa com relação ao que era ritual de autocuidado antes para o que é ritual de autocuidado agora, eu tô falando só nos termos assim, de rituaisinhos, mas coisas Sim. que não mudaram, né, assim, eu acho que coisas que não mudaram pra mim foi eu gosto muito de quando eu termino de limpar casa eu faço algumas coisas por mim e, e tudo mais eu, eu gosto de ai ah, limpei toda a casa, fiz aquela faxina, eu tomo um super banho deixo uma máscara ali no cabelo enquanto eu tô me depilando, sabe? fazendo um, uma esfoliação do rosto uma coisa assim e aí depois eu saio plena, boto o meu hobby maravilhoso, vermelho entendeu? Amor. E. ai menina, linda, poderosa riquíssima, querida e coloco um vinho na taça e falo, agora eu vou me sentar. Se eu estiver muito cansada, eu costumo ou pedir comida, que recentemente eu tenho até voltado a pedir, mas no começo eu não pedia. Eu simplesmente, tipo, sentava o que tinha do almoço, entendeu? Porque a gente tem isso aqui, a gente não joga comida fora em casa de jeito nenhum. Ou então eu fazia uma pipoca, que é algo bem breve. Se eu não estivesse tão cansada, o que eu fazia? Fazia um prato pra mim, fazia uma mesa pra mim, botava o vinho, o prato ali, os talheres, sabe? todo aquele truque, belíssima, porque eu merecia aquilo no fim do dia, assim, entendeu? Eu me sentia bem dessa forma, me presenteando. E todo mundo acho que gosta, né, de fazer isso.
1: Eu super entendo. era hora você tava falando, eu tava aqui rindo, né, e, e pensando assim, é, ela limpa a casa e depois cuida de si, porque reconhece que merece. E merece mesmo. Todas nós merecemos é, isso. E tem uma coisa que eu tenho falado muito também, que nós todos Todas e todos e todes merecemos os pequenos mimos do cotidiano. E mimos que nós proporcionamos a nós mesmos. E você falou uma coisa que eu, que eu achei agora um ponto bem interessante para retomar. E foi, né? Quando você termina de limpar a casa, que é o momento do seu autocuidado. Isso que nós temos que falar, nós estamos aqui para falar, gente. Que autocuidado também são essas pequenas coisas, esses pequenos momentos que você fala dar prazer a você mesmo. Por isso que eu não tô nem falando de masturbação, gente. Calma lá. Só tô falando de prazeres é, vários que você dá pra você mesmo. Isso também é um, uma, uma ideia de libertação e de reconhecimento que você é foda, pode muita coisa,
0: e de libertação feminina, sim, que você precisa se autocuidar. Ai, você falando isso aí de dar prazer pra você mesma, a única coisa que eu penso é quando que eu vou comprar de novo no libido em alta. Meu Deus! É a única coisa que eu tô uh,
1: pensando. Ana, avisa que a gente.
0: Meu é. Deus, já tô precisando de um consolo novo, porque, né, pandemia é assim. A gente tem que ter consolos diferenciados pra gente poder brincar. Ah. Concordo. <risos> Super concordo. Babado, né? Ai, menina, então, esse, esse negócio do, do autocuidado é um, é um negócio muito engraçado, assim. Fazendo uma pesquisinha rápida que eu fiz aqui na internet, que a gente gosta de pesquisar no Google, né? E aí você vai pulsando daqui, função dali eu sempre quero achar coisas interessantes e diferentes pra trazer pros nossos ouvintes, e você encontra conceitos de autocuidado muito genéricos espalhados pela internet quando você digita lá, significado de autocuidado, aí vem um monte de coisa de psicologia, nutrição sei lá, da área do fitness né? então, aí você coloca significado de autocuidado em outras culturas, mais ou menos a mesma coisa, que aí tem né, a, a, o autocuidado das orientais que tem toda uma uma estética voltada para rejuvenescimento, para a pele parecer mais natural possível. Tem toda essa essa. Eles têm uma estética diferente lá pra isso. Aí tem o autocuidado das indianas, que já tem muitas cores, das africanas. Você encontra essa estética genérica de maquiagem, limpeza de pele, cabelo e unha. E assim, saúde física e saúde mental em algumas variações. Ações. Eu acho que um conceito que eu encontrei aqui no dicionário mesmo, falando o que é autocuidado, eu gostei dessa definição para a gente utilizar para a vida, que é um conjunto de ações realizadas individualmente com vista à preservação da saúde e ou prevenção de doença. Então, para mim, fica muito claro que ele tá falando da sua saúde física e mental, que você pode achar o seu jeito melhor de fazer isso. É muito importante que a gente é, respeite o jeito do outro, a opção do outro de se cuidar, né? Então, muitas vezes, o que é bom pra você não é bom pra mim. Tem gente que é o louco da academia, vai de manhã e vai à tarde. E aí, fica igual aquele o culto dos crossfiteiros, né? Ah, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. <risos> né, menina? <risos> Mas é, eu, eu quando eu fazia Muay Thai, quando eu comecei a fazer Muay Thai Eu achei tão legal que eu ficava Falando pra todo mundo, vamos fazer gente, vamos fazer Nossa, eu convenci um monte de amiga minha a fazer a experimental E assim, e aí elas ficavam Super sem graças, porque eu sou muito empolgada De falar assim, olha, eu não gostei muito desse negócio Aí não, hein? Até teve uma amiga ou Outra que falou, sabe? Porque, né? Não é um negócio pra todo mundo, é um tipo De atividade física que você Sentiu afinidade. Hoje eu penso Isso, assim, eu faço, fazia, né? Que hoje eu tô paradíssima, eu não tô fazendo nada com da pandemia. Quando eu vazia Muay Thai eu fazia porque eu me divertia fazendo comecei a fazer dança do ventre também achei divertidíssimo, então era uma coisa que eu gostava de fazer porque era divertido. Vinha o benefício da saúde física e mental com essa diversão que rolava primeiro. Então acho que a gente tem, tem que ter essa dimensão sobre o autocuidado que serve para cada um é diferente e não tem a ver com vaidade ou narcisismo tem a ver com aquilo que faz bem para você. Às vezes você gosta de só fazer a unha da mão, você entendeu? Sabe esse negócio assim? Tipo, tem gente que é muito... Eu tenho uma tia, uhum. né, que ela, ela é super, sabe, super senhorinha assim? Super uhum. senhorinha, e ela é super bonita, mas ela não tem essa vaidade estética que a gente tem, sabe? De passar batom, maquiagem, não sei o que, não, não, pinta cabelo, essas coisas. Ela não tem isso. Pra ela, o amor próprio tá relacionado a um outro aspecto, de uma outra perspectiva que eu achei muito interessante, que inclusive uma amiga minha, fez falou, não vou revelar o nome dela aqui, mas ela me falou que o terapeuta dela deu essa perspectiva e ela ficou super pensando refletindo sobre isso, que eu achei interessantíssima. Que essa perspectiva do autocuidado também tá relacionado à conexão com outro ser humano, ao que você faz para trazer uma sensação de bem-estar para você a partir das suas ações para o próximo. Traz uma dimensão muito mais pesada, mais densa do sentido do amor próprio, não traz?
1: Sim, menina, eu tô achando... Que fantástico. Tudo que você tá falando, eu tô viajando, né? <risos> e eu já comecei a viajar lá no começo. Você tava falando, né? Sobre amor próprio em outras culturas, em outros lugares do mundo. E o que é. Uhum. Uhum. O um autocuidado nosso aqui no Brasil não é o mesmo autocuidado em alguns países orientais. Como, se, como a gente vê muito a, as japonesas, eu vejo muito as coreanas, os produtos coreanos de autocuidado. Inclusive que não o um mercado capitalista brasileiro, mas isso eu vou falar depois, mas né, sobre essa, essa questão também de, de cuidar-se desse cuidarmos uma da outra que foi também um, um ponto que você tocou, é, e assim, a gente falou do, do, das, dos cuidados pelo mundo, e eu já tava imaginando em outros lugares, em que esse ato de cuidar-se uma das outras, é mais presente na cultura do que nosso ocidental como é, por exemplo no, na cultura dos países africanos todos da Índia também, que você comentou, né? O asso de das mulheres estarem cuidando desse si. cuidar de mim e cuidar de você. Cuidar da minha outra irmã. E como isso é importantíssimo, né, Antônia?
0: Nossa, menina, demais. Isso que você falou até me meteu uma lembrança pessoal que eu acho, assim, sensacional. A gente preza muito pelas matriarcas das nossas histórias, né? A gente sempre traz esse conceito aqui pro nosso podcast. E a gente tem uma coisa aqui na minha casa, a gente tinha mais. Como eu falei, teve mudanças muito grandes nesses termos depois da pandemia. Mas antes da pandemia, quando a gente ia para eventos eh, diversos, assim, onde participava a minha mãe, eu, a minha tia, minha irmã, nós tínhamos esse ritualzinho de se arrumar todo mundo junto, sabe? Aquela coisa gostosa de ficar ali, ai, me ajuda aqui com essa roupa, aí se veste. A, a minha amiga SUS também, quando a gente saía. A gente sempre teve essa coisa, quando dava pra gente se arrumar junto... Era, nossa, era. O evento era a gente estar se arrumando junto, cuidando uma da outra, olhando se a roupa tava boa. Aqui na minha casa eu, che... eu sempre fazia a maquiagem das meninas todas, porque elas gostavam do jeito que eu fazia. E eu tenho muita coisa de maquiagem, eu gostava muito de comprar esse tipo de produto. A minha irmã sempre gostou de cuidar do cabelo da, da gente. Então ela falava, fazia uns negócios e tal, escovava, ela é boa de fazer escovo e tal. Quando eu ia com a Suzy para alguma festa, mesmo que a gente não conseguisse se arrumar juntas, a gente sempre trocava ideia. E, é, e isso é muito mais do que um prazer estético e, e útil ou banal, como pode parecer. Porque tinha aquele cuidado com a outra, é exatamente isso que você falou. E hoje a gente já não tá mais fazendo dessa forma. Isso a gente também sente falta, porque foi uma coisa que não foi adaptada, ela mudou. A realidade agora é bem diferente, né? Então também mexe um pouco com a gente essa essa situação, e eu acho que do mesmo jeito que mexe pra mim, deve mexer exatamente nessas outras culturas, porque se assim, imaginam era um casamento, todo mundo arrumava a noiva lá, a gente já viu algumas, alguns rituais, igual você falou, coreano as africanas que tinham rituais específicos de fazer nos eventos de casamento que agora não dá pra fazer, e tava totalmente relacionado a essa rede de apoio das mulheres, né?
1: Daniela, eu vou te contar uma coisa, uma coisa que eu nunca contei a você, a lembrança que eu tenho da a casa da sua mãe, no seu aniversário, é exatamente essa. Um monte de mulher, sua irmã, oh. sua tia e eu também estava lá e se arrumando junto pra, pra ir no seu aniversário. Isso é, isso é verdade, oh, isso lá, é verdade contando é verdade. Nossa, isso,
0: isso você tá falando me arrepia aqui da lembrança, sabia?
1: Nossa, faz tempo, hein, amiga? Ô, oh, gente, ô, oh, oh, gente. Que vida. Nossa, e amiga, a gente sabia, era sabia, feliz e não sabia. Ah, uh
0: -huh. Verdade, cara. cara.
1: Me... Ai, gente, mas o que, que eu ia falar que eu até me perdi aqui, pelo amor de Deus?
0: <risos> Nossa, eu me arrepiei de verdade. Eu fiquei. Na hora que você falou dessa lembrança, eu me arrepiei inteirinha assim, tipo, cara, que sensação gostosa essa lembrança trouxe. Da gente se preparando todo mundo junto, assim, fazendo. Que é, é um ritual muito feminino, né? Muito das mulheres. Esse cuidado umas com as outras. Exatamente. Que é, é cuidar da outra, da irmã próxima. E a gente perdeu, sim. eu acho, um pouco isso, assim, por conta dessa mudança da pandemia, né? Sim, sim. Mas
1: a gente também, né, Daniele, tem que pensar como que a gente fala muito, né, que o feminismo ele liberta mulheres, gays, todo o público LGBTQI, transexuais, cisgêneros também, é, bissexuais, todo mundo do vale e também os homens hétero E, assim, eu fico pensando muito, né, como é que é esse autocuidado entre os homens cis, por exemplo, que é outro ponto suante da, da questão? E como é isso também é importante, pensando no, no público LGBTQI? O que, que você
0: acha? Com certeza é um ponto que a gente vai ter dificuldade de falar, né? E a gente quer saber dos nossos ouvintes. Como é que é pra você esse ritual de autocuidado? Como ele era antes da pandemia e como ele ficou agora? Porque nós temos ouvintes de todos os tipos, todas as, as categorias, gêneros e todos os encaixes possíveis na, na realidade do mundo e todas as comunidades. Também a gente tem que lembrar sempre do recorte social, né? questões de privilégio também estão muito relacionadas aí nessa nossa fala. Nós, como mulheres brancas e com uma condição financeira é, como a gente tem aí, que não está passando por necessidades específicas, nesse momento de nossa vidas, a gente tem essa facilidade de ter roupa, ter sapato ter as maquiagens as coisas, mas a gente também não pode esquecer das manas e de, de todos os outros que não tem esses privilégios, como é que é pra você, como é que era a sua vida antes e depois, eu acho que cada um vai ter uma experiência diferente relacionada a isso às vezes, para algumas pessoas o autocuidado pode ser simplesmente acordar e poder tomar um banho, poder ter água em casa, pra sair cheiroso de caso, tomar um banho, né? Limpo e, e passar um shampoo, um desodorante. Isso é o ápice da, da, do que o recorde social permite pra vida dessa pessoa no momento. Então a gente também quer saber de você o que, que você tem de experiência pra contar, ouvinte matriarca. Cara,
1: isso, isso é, é, é muito importante ser pensado, né? Como é que o autocuidado também, ele está totalmente condicionado a álcool. A Musiquinha marxista aí <risos> que a nós estamos indo nessa essa direção mas Antonello, eu gostaria de jogar aqui para gente conversar sobre como e quando esse autocuidado ele passa a ser usado como pressão para estética porque aí a, o mercado estético minha irmã tava tá me contando minha irmã tá estudando estética ela me falou que é o terceiro nicho que dá mais dinheiro no Brasil é a estética. E como que o autocuidado, pra gente pensando só em autocuidado, só em estar cuidando da gente, esse discurso, ele passa a ser cooptado e usado pelo, pelos mercados pra inundar cada vez mais as pessoas pra, dessa necessidade estética. E outra coisa que o mercado faz também, né? ele cria nas pessoas essa necessidade. E ali é um ciclo sem fim, né, Antônia?
0: Arrasou sua nessa... fala. Fala agora, gata, porque é bem onde eu queria chegar, a hora que a gente mete o pau, entendeu? A hora que a gente milita em cima da causa, que vamos arregaçar as mãos e sair tacando fogo, querida. <risos> Cara, olha só, isso que você falou Adoro tacar bafo, fogo né? Bafo, bafo, tem que tacar fogo Isso aí que você falou é muito importante a gente ressaltar, porque nem só de clima estético topzera de maquiagem da Ruby Rose vive a militância vamos, vamos ter que falar também que o autocuidado passa, perpassa por essas questões sim. O que era autocuidado antes, hoje não é. E eu vou falar só dessa época de pandemia de novo porque só isso já dá um recorte pra você ver todo o resto da indústria. Eu fiz dois minicursos sobre feminismo esse mês, fantásticos. Um do pessoal que é da Todas Fridas, que eles organizaram, e o outro foi na Escola Superior de Defensoria Pública do MS. Um bate-papo, uma palestra, uma live, sobre masculinidade tóxica e a objetificação das mulheres. É, e no dois, foi falado muito sobre isso, como, como também a indústria da estética marca em cima das mulheres jogando umas contra as outras fazendo com que a gente seja controlada também pelo capitalismo, que é uma, uma outra onda aí que perpassa também o feminismo enfim, eu não vou conseguir ser a palestrante e falar as mesmas coisas que ela falou não é o meu estudo aprofundado eu fiz um mini curso para poder entender melhor mas basicamente é, é o que você falou, gasta-se muito dinheiro e estimula-se muito o gasto desse dinheiro com uma indústria feminina, é como se tipo, não importa homens se arrumarem, para que a gente quer um homem arrumado? A gente vai gastar dinheiro mudando os corpos das mulheres padronizando os corpos das mulheres então você tem, a, a, no curso a gente ouviu um negócio que eu fiquei passada, chocada cada, menina, a mulher falou assim, a palestrante. Olha, a última agora da indústria da, do consumismo estético é que sabe esses cabelinhos dos cílios que algumas pessoas lá no finalzinho do olho tem eles juntinhos, sabe, grudado assim, sabe? As?
1: Menina, eu sei, eu sei, eu tô pensando aqui, eu sabe? Eu sei. É, Até onde só... que tá
0: indo, vergonha? Olha, e não, olha esse negócio. Saca só isso? Esse é o último absurdo. Eles estão fazendo um negócio que é para você fazer uma remoção desse pelo, desse canto ali. E aí você vai ficar padrãozinho com todo mundo, igual que não tem esse cabelinho grudado lá, entendeu? E esse negócio custa caríssimo pra você fazer. Aí tem aquele negócio de pôr cílios de tufinho, porque já não bastava a gente sofrer pra um caralho pra pôr os cílios postiços. Agora uh -huh. você tem que você tem que pôr um negócio de tudo colar dentro dos seus olhos a ah, você tá bonita não aí... olha
1: eu não sei onde que eu vi que eu não, o padrão de beleza é cílio estufo e dente branqueado Aham uhum. é uhum. então,
0: como que chama esse como que chama esse negócio ah quando você coloca é, na espelho no dente como que como que você faz gente? porcelana porcelana no dente isso mesmo esse negócio aí também também super na moda e você gasta horrores. Então, assim é um monte de procedimento estético voltado para padronizar a mulherada. Nem vou entrar em silicone, não vou entrar em cabelo. A gente tá falando de coisinhas pequenas. Eu lembro muito de uma polêmica, acho que com a Bruna Marquezine ou algumas modelos da Vitória Secrets, porque elas não podiam ter, sabe, -se, essa coisinha entre a axila e o peito que quando a gente fecha o braço fica um. Uma Sei. <risos> elas não podiam ter essa pelanquinha dessa pederequinha aqui no meio, você não tem noção é que você não tá me vendo que a gente não tá na videochamada mas eu tô pegando na minha aqui <risos> sério, menina. Elas tinham que tirar isso, remover cirurgicamente, porque senão não passava. Isso, isso tudo pra mim, assim, é, são os absurdos, entendeu? Então, Aí, no meu caso, por exemplo, o que, que eu reparei? Com a, a pandemia, eu não tenho ido a eventos, então, eu não tô usando maquiagem recorrente mais como eu usava praticamente todo final de semana, duas, três vezes na semana. E aí, as minhas maquiagens estão ficando, eu não tô comprando mais maquiagem de ninguém, e você vê que tem cresceu o número de mulheres que faziam venda desses produtos, é, correndo atrás, tentando vender, coitadas porque elas eram empreendedoras desse ramo, e você também tem que pensar que elas estão representando uma grande indústria, então elas não são o topo da pirâmide, elas estão tentando fazer o corre delas, e aí elas fazem, né, fazendo, fazendo o corre delas, e assim, é muito triste você ver a dificuldade, porque eu era uma pessoa que consumia bastante e agora eu não consumo mais esse tipo de produto eu tenho uma consciência ecológica diferente hoje. O ecossocialismo me pegou de jeito e eu tenho tentado ao máximo ser assim. Então, eu não tô mais pintando o cabelo, eu não pinto a unha mais, eu tenho é, tentado usar os absorventes ecológicos, né? Formas pra você cuidar de você mesma sem agredir o ecossistema, a natureza. Então, tudo isso mudou hum. muito.
1: Que coisa, né? E voltando no que você já falou, nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes, então às vezes o que é autocuidado pra mim, o que eu
0: faço é completamente diferente do que você faz, né? Exatamente. E olha só, o que a gente tá falando aqui é apenas de uma pra outra que a gente tá falando. É só, assim, de pessoas que têm mais ou menos o mesmo estilo de vida, mais ou menos os mesmos gostos, né? Um recorte social parecido. Agora, de, de pessoas mais ricas do que a gente, o que que essas pessoas estão fazendo, entendeu? Elas estão fazendo todos esses tratamentos estéticos com produtos caríssimos elas mesmas em casa. Eu vi um, um um vídeo da Kylie Jenner Era um TikTok, eu acho Que ela tava fazendo uma Propaganda dos produtos dela de esfoliação Produtos... Porque daí é, é Um nicho de mercado dominado pelas Kardashians né uhum. E aí ela, ela tava fazendo uma propaganda De vários produtos assim, pra você usar em casa No banho, esfoliação, não sei o que do rosto Aquela caralhada, todas as coisas E aí você que fazia coisas fora de casa Não pode mais, às vezes você fica Tentada, não, tipo, eu vou Comprar esses produtos aqui, vou fazer em casa e eu já tive decepções, do tipo, comprei o produto e não fiz nada em casa, entendeu? E eu tenho um ranço de gastar meu dinheiro e não... Ah, ah, não, não
1: somos não. uma Kardashian, por favor. Não, não Ai, tem condição. Gente, mas é né, nesse sentido, né? Eu vou contar uma historinha aqui. E eu, eu não sou uma pessoa de usar maquiagem muita, né? Só só básico do básico. Eu sou muito preguiçosa Eu sou preguiçosa de ficar fazendo maquiagem, acho muito demorado. Eu fico irritada, mas eu gosto muito de fazer coisas que me parecem permanentes. Menina, quando eu vim morar em São Paulo, eu moro aqui tem dois anos e meio, mais ou menos, né gente? Quando eu vim morar em São Paulo, eu fiquei quase louca com o tanto de promoção de tratamento estético. Porque aqui em São Paulo o mercado estético é muito aquecido. E aí o que eu recebia de voucher, E assim, você ganhou três sessões de depilação a laser. Ah, sei quanto. Ganhou uma sessão de de drenagem linfática Tudo o que eles fazem para captar cliente Igual você disse, né? Essas pessoas trabalhadoras Elas não estuda, elas são só são trabalhadoras A gente tem que criticar e pensar A posição dos caras que estão No topo da, da pirâmide Mas é. eu fiquei assim quase doida E eu acabei gastando Um dinheiro que eu não tinha Me endividando sim para fazer tratamento estético E não tenho nenhuma felicidade Quanto a isso, mas é só uma coisa pra eu contar da minha vida. Mas, assim, né? A gente tá falando do que, do que faz no dia a dia. O que faz no cotidiano. Fora essas doideiras aí que eu tive em momentos de surto. É, eu gosto muito de fazer skincare. E hoje eu tento fazer skincare com produtos bem baratos. Com produtos mais acessíveis. Porque não tá fácil, gente. Não tá fácil o negócio. Coitada da bolsista, tá toda lascada. Mas eu faço minha skincare com sabonete é, Protex. E eu passo uma, todo dia uma pomada Que é uma pomada que vende na farmácia Que chama Cicatricure Que é uma pomada anti ruga faço todo dia porque eu tenho essa super apiração Em querer não surgir ruga E nem passar a idade que eu tenho eu sou doidíssima nisso Mas isso eu faço todo dia Além disso, a minha rotina de autocuidado Tem muito uma caminhada diária Porque eu moro num lugar Eu moro no cruz, eu moro num lugar que é privilegiado E que eu posso fazer uma caminhada Todo dia, né? Nesse contexto de pandemia. Então, a caminhada todo dia, e essas rotinas pequenas fazem bem pro meu corpo, mas principalmente pra minha cabeça. Mas eu tenho outra coisa, também pra eu contar aqui pra vocês que também faz parte da minha rotina de autocuidado. Eu adoro fazer unha. Eu fazer minha própria unha. Agora eu tô que vocês não estão me vendo, mas eu tô com esmalte verde. Eu adoro pintar minha unha de colorido. Isso faz muitos anos. E eu tenho uma, uma rotina que eu faço a minha própria unha unha. E não só porque fazer unha tá caro, mas porque eu gosto do cuidado de sentar, de olhar, de pensar em mim enquanto eu tô fazendo minha unha. O meu cabelo também. E eu gosto muito, e há muitos anos. Ah, fazendo um link também com o um episódio pas passado que a gente teve sobre relacionamento abusivo. Uma das coisas que eu me percebi doente no meu relacionamento abusivo foi exatamente a questão da unha e a questão da negação do autocuidado eu cheguei a um ponto que eu tava me largando. Olha, oxe, Maria, você é daquela minha história, mas eu vou falar só, vou falar duas coisas. Primeiro eu vou falar das unhas, depois eu vou falar a, a história do sobrancelha Mas Eita. eu estava me largando e aí eu percebi que, aí o que que eu fiz, né? Eu adoro fazer unha, mas eu fiquei uns meses ali sem pintar unha. Eu juntei todos os meus esmaltes e minhas coisas e joguei fora, num ato de muita raiva, um movimento de muito Raiva mesmo, mas foi o ápice do, 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 meu, do meu transtorno abusivo e hoje eu percebo que era uma um, O largar, deixar o autocuidado estava sendo um reflexo do, do meu abuso psicológico. Agora, Antoniera, eu tenho uma história pra contar que você vai rir muito. Eu acho que né você não chegou eu, a ver eu pintando a sobrancelha? Você chegou?
0: Pintando a sobrancelha, não. Ah, não. e eu vou fazendo
1: também o link do que, eu, do que a gente tava falando também das modinhas, né? Das modinhas, das modas coreanas, olha aí, as modinhas coreanas, tava lá, louquíssima, doidona, em um transtorno de ansiedade, o que que eu fiz? Eu sempre tive uma sobrancelha muito baixa, é uma característica do meu rosto, e eu queria o que? Uma sobrancelha arqueada, porque é moda sobrancelha arqueada, eu queria, porque eu queria uma sobrancelha arqueada, o que que eu fiz? Eu Gostei de, 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 de tentar tirar é aquela ponta daquela sobrancelha na, na pinça. E não um dia eu, eu tava vendo os vídeos da Pablo Vittar fazendo maquiagem. Eu me achando a Pablo Vittar, falei, é o quê? Eu vou fazer como ela. Menina, eu raspei metade da sobrancelha. E comprei um carinho. Meu Deus! Sério, <risos> gente. Gente, eu aquele carinho. É, porque assim, eu raspei metade. E eu ficava pintando. Ao resto da sobrancelha arqueada. Sabe? Num desenho arqueado. E aí eu Sim, comprei. igual as drags
0: fazem.
1: Sim, só que... Viga, eu, eu sou uma pessoa que eu não sou boa em maquiagem. Eu não. eu só vou mostrar uma negação em desenho. Eu não sou uma pessoa Eita. treinada pra arrastar a, a, a sobrancelha e achar que no outro dia eu vou ficar pintando certo, porque eu não vou, viado. Não vou, viada.
0: Vai como... ficar de um jeito, outra de outro.
1: mundo um, um eu vou no outro dia eu tava acertando. Lógico que eu não ia. E aí, eu, eu, eu... como eu disse a vocês, né? Eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa. E. Aí o que eu fiz? Eu comprei um carimbo na internet, no Mercado Livre que era um carimbo que eu carimbava assim na sombra e vinha com uma sombra e aí carimbava o formato da sobrancelha certinho eu tava achando lindo, né? amiga, quando eu cheguei na casa da minha mãe quando a minha hum. mãe viu com isso, a minha mãe faltou desmaiar, falou um monte é o que a gente tava falando também das mulheres uma que cuidam das outras falou um monte e fez eu consertar aquela sobrancelha na, na, na negócio do a Rena Nossa, a
0: mulher Nossa, cara isso, isso é um negócio que Eu acho que a maior parte das mulheres já passou Eras trevosas Com suas sobrancelhas Porque, cara, eu acho que é um BO que todo mundo <risos> Já teve, assim, né Você contou uma história que é bem radical né porque condiz com a sua personalidade <risos> Mas... Gente, a Ariana, gente Não, não, não deixa é. a Ariana sozinha
1: com uma pinça, não Pelo
0: <risos> amor de Deus Eu acho que essa pira da sobrancelha arqueada sempre foi uma coisa que muita mulher quis ter porque tinha um padrão estético na mídia da sobrancelha arqueada sim. A mulher bonita que tava na capa da revista ela tinha a sobrancelha arqueada então a gente também, eu também tive essa pira da sobrancelha, eu tive a sobrancelha super fina porque eu queria que ela também ficasse arqueada e era assim a coisa bizarra, eu pego umas fotos da época da faculdade, eu tenho vontade de morrer menina, que bafo Oh, <risos> Não, era melhor que eu tivesse raspado a minha... <risos>
1: Não, amiga, não fala isso. Não
0: fala isso, já gente, Mas é para você ver como que a gente passa por esse controle de corpos femininos através da indústria do cosmético, da indústria da estética, né? E é uma preocupação que os homens não têm. A relação com a estética deles é totalmente diferente. É muito da opção, é muito da simplicidade, do... Tem primeiro o estereótipo de que o cara que é macho só precisa tomar banho e passar adorante, né? Eu já acho um absurdo porque não tem coisa melhor que um homem cheiroso. É minha opinião que homens que usam perfumes gostosos, são mais gostosos. O cara que é feio, mas tá cheiroso, e... ele já ganhou e... um ponto, e... né, menina? Não
1: vem com esses caras que não lavam nem o ponto direito e vem pra cima Não do é? Dentro.
0: Aí, é, também tem essa. Não adianta também passar perfume cheiroso e tá lá com a pingola verde caindo, né? Não tem como. <risos> não não lava o cu porque, ai, não posso encostar no meu ânus. ai pelo amor de Deus né gente, vamos combinar, mas a, a mulher, uma das palestrantes desses mini curso que eu fiz de feminismo, elas falavam muito sobre essa relação dos homens também, entre eles, a, esse julgamento do que é feminino é inferior e cuidados estéticos é muito inferiorizado o cara que se arruma demais ah, é lá, o viadinho, a bichinha que é uma forma de, de jogar a coisa pro feminino demais porque o, o próprio o próprio homossexual na maior parte das vezes não mas tem vários que ainda são muito machistas e eles também não querem ser comparado com mulher então para eles Sim. cuidado demais é já ser mulher né e aí é inferior Isso. então é outra, outra tô...
1: discussão né que a gente tem
0: a ah. também o feminino é sempre o
1: pior que você pode ser
0: mas Antônio ele
1: tem uma coisa aqui que eu acho que a gente vai divergir um pouco porque eu, eu meio que que a gente circula também, né? E o, os meios que eu circulo, eu tenho ouvido muito sobre o autocuidado masculino. E a indústria, ela também tá se favorecendo bastante com isso. Não como o autocuidado das mulheres. Nunca vai ser. Vai demorar muito, né? Ou não. Quiçá não, né? Porque antes a gente derrubou o capitalismo. Mas a indústria tá se favorecendo, favorecendo e tenho visto muitos homens que estão repensando isso, pensando que o cuidado não é só lavar o pinto e lavar a cara, mas em contrapartida, é, eu também vejo muitos meninos é, abusando e usando o autocuidado mais para favorecer pontos que são valorizados pela ética, pela ética e pela estética machista, que é a barba. Sim. Tem uma, tem cara que falar eu tô passando um produto pra, pra barba, assim, assim, assim e, e... E também, né, ó, oh, mas isso também a gente pensa enquanto as mulheres, né? Como que todos os, os pontos que são esteticamente valorizados e a indústria abusa são tratados pela relação machismo, etc.
0: É, menina, chega a dar até raiva, né? Porque a verdade é essa mesmo, assim. Eles caminharam muito desde que iniciou-se a discussão do que era metrosexual. Até fiz uma pesquisinha rápida também aqui no Amigo Gux. Tudo que aparece do significado desse conceito é lá de 2013. 2013, 2014. Hoje você nem ouve mais os homens falando esse termo, porque antes era assim. Eles tinham tanto medo de ser taxados de gays, se eles se cuidassem, tivessem vaidade com os seus corpos, com a sua estética, passassem algum tipo de creme no rosto, qualquer coisa assim, fizesse a unha, que eles tinham que dar esse nome, metrosexual, pra estar tá em uma outra categoria. Sabe? É uma preocupação, assim, extrema com isso. E aí, é isso que você falou é muito real. O a indústria masculina da estética ela tá voltada pra coisas que vão acentuar o másculo, que vão mostrar o quanto aquele cara é barbudo. Hoje é o padrão, eu segui uma página, acho que no Insta uma vez, que era galãs feios, e eles tinham sempre umas fotos muito engraçadas, que era assim, o, a, inclusive foi a minha amiga Souza também que me, me mostrou esse babado. A menina entendida da internet. Ela que me mostrou o babado. Era assim, o cara que tem o kit, aí tinha o kit completo, o kit, sabe, empresário, o kit... Cada tipo de kit era um nome diferente. Porque, em geral, o que, que o cara fazia? Botava um óculos lá, chique, um relojão a barba, aquela barba desenhada, quadradinha, no rosto. Aí, uma, uma roupa, assim, de marca, grife lá, sei lá. E fazia uma pose com os amigos. Então, era, tipo, aquela, aquela foto hétero topzera. O mesmo, todos de kit. E aí, o cara, aquele cara aquele meio cara. Você, você já imaginou Alguns caras com isso? Sim, cara? eu tô aí, já... imaginando a coisa Passou na tua cabeça Aí o cara, ele sem aquilo tudo lá Ele era só mais um cara na fila do pão Entendeu? Então ele não ia ser mais aceito Naquele grupo dele Se ele também não cuidasse dessas coisas Ixi, geral começou a ter A tomar os medicamentos pra crescer Bastante barba Passar minoxidil, que eu acho que é o nome desse Do remédio é, que faz é. crescer barba. Eu, eu entendo assim. Vou aqui fazendo uma ressalva, né? Antes que a gente já seja mais malhada do que Judas, apesar de a gente estar tá na semana de Páscoa. <risos> ah, né? O cara que tem a vaidade, não tem problema nenhum. A gente não tá malhando essa pessoa. E também não estamos malhando a pessoa que não tem essa questão toda acentuada com a vaidade. Por quê? O negócio é quando você usa isso pra controlar um corpo feminino. É aí que tá o problema. O cara que é vaidoso demais assim, que que tem essa, essa preocupação com a estética masculina demais, é o mesmo cara que em geral vai estar tá preocupado se a mina também tá fazendo depilação a laser, se a é mina isso. também tá fazendo procedimentos estéticos tão exorbitantes quanto os dele, para aparecer padrão como ele. E o cara que é o oposto, aquele cara que a gente falou assim que, ai, o sinônimo do macho, é só tomar banho e passar desodorante. Mal lavo com mal lavo pinto. Esse cara, muitas vezes também, acha que mulher para ser mulher, tem que ter o cabelo comprido, tem que pintar, tem que fazer a unha da mão, tem que fazer a unha do pé, tem que ter o pé xadinho tem que ter, sabe? Tem que ter o tem que ter. E aí, aí que fica a nossa crítica. Então, se é uma questão de gosto pessoal e você não interfere no controle do corpo feminino, aí tá ótimo, tudo bem, vai viver sua vida, vai ser feliz. Eu não tenho nada que ver com o corpo do outro. Quando a pessoa pergunta pra mim assim, ai, né, na minha relação atual, ele me pergunta, às vezes, ai, você acha que esse boné fica legal? E eu falo a minha opinião, não, eu gostei mais desse, gostei mais daquele Mas eu não vou ficar falando pra ele, ah não, homem pra mim Tem que ter a barba Eu gosto de homem com barba, eu acho mais bonito Com certeza, mas eu não vou ficar falando Pra ele, ó, oh, você tem que deixar a barba crescer né, Pra você ficar bonito, entendeu? Então é, é, é nisso que a gente Tá tocando, mas é, é, eu sempre Critico a indústria do consumismo Os grandes conglomerados aí Que exploram esse controle Dos corpos
1: Sim menina, eu super entendo Essa, essa questão do, do controle né? que você falou, eu assim embaixo em tudo. E tem uma questão também, né? Eu acho que você encontrou sobre metrosexualismo na internet, sobre a relação do metrosexual, reportagens mais antigas, porque eu tô me arriscando dizer aqui, Antonelli, que o metrosexual cai um pouco de moda, porque agora a moda é, é o que a indústria também tá colocando, é o homem que ele tem semelhanças com o o cara barbudão, o cara nerdão, neandertal. Ele vai ter essas semelhanças. Então, inclusive, usa muitos produtos de beleza... Eu não tenho isso, que é a que a gente fala também dos faria Alarms lá, que é a galera que parece que, que, que não tem dinheiro, mas a gente sabe que a roupa deles, que parece que é de brechó, é mais cara do que uma roupa que a, que a gente, que gente normal usa, sabe? Então, eu acho que também tem que se pensar nisso.
0: Só uma curiosidade aqui. Nossa, eu achei muito interessante. Eu só não consegui entender esse termo que você usou. Faria, faria o quê? Eu não consegui entender. Ai, menina,
1: outra conversa.
0: Os faria Alarms. São os mesmos da burguesia Roots? Porque... Não,
1: não, não. A burguesia... Aqui, a burguesia Roots e os Faria Alarmes, né? A burguesia Roots, a gente fala que a galera que tem dinheiro e que quer... Que são playboy, mas que quer pagar, fazer co cosplay de Roots, de paz e amor, de reggae, até o cosplay do pobre Os Faria Alarmes é que, assim, aqui em São Paulo tem a Avenida Faria Lima, que é uma avenida que tem muitas empresas empresas, muitos, muitos escritórios de marketing. É uma avenida caretma e bater. Mas tem uma galera jovem que trabalha nessa, nessa avenida. Que passa também a introjetar. Parece que uma cultura da galera que trabalha nessa avenida. E saiu é uma reportagem na Veja, se eu não me engano. Que chama Quem são os Faria Limers. Que é uma galera que ganha muito bem. E vai ouvir música cult. Mas que fica andando na Faria Lima com aqueles patinete da Itaú que é pago que que é uma galera que tem dinheiro sabe que se que a gente que se veste muito bem também e é uma é essa galera que trabalha nesse mercado financeiro localizado na Faria Lima. É uma outra compro, com, composição, Taniere, que a gente pode pensar para um episódio futuro, mas é falando desses círculos que a gente vê nas nossas cidades. Porque no, no, no mesmo contexto que a gente tem os Faria Limers, essa galera que tem dinheiro, a gente tem também esses vários trabalhadores localizados do Uber, do iFood, que andam nesse mesmo contexto, trabalhando, fazendo entrega de comida para essas pessoas e para outras também, mas que é outro círculo que, que se forma nessa nossa é, Nessa nossa Modernidade tardia Capitalista, extremo Os trabalhadores precarizados Que principalmente se delimitam mais na pandemia Mas acho que isso é coisa pra gente falar outro dia Mas eu achei também muito interessante Daniela que você tava falando Sobre os metrosexuais E dá pra gente pensar muito é, Sobre as várias Sexualidades e as várias Estéticas das
0: sexualidades, né? Sim, com certeza a gente tem aí um outro nicho de mercado Bem grande Para se observar Que também teve muitas mudanças comportamentais Com a vinda da pandemia E tudo mais Eu acho que esse negócio é muito legal A gente ter essa troca Porque aqui eu tenho realidades diferentes Com relação a essas mesmas categorias Que você elencou aí Primeiro porque a, a, O meu círculo de convivência Diminuiu muito com a pandemia também Bem mais restrita a algumas pessoas específicas. Aí eu tenho as pessoas mais ali do meu trabalho, então eu observo muitos passageiros e tal. E tem muito de modo geral, do jeito que eu percebi ali, tem muito daquilo que também o cara, de certa forma o cara também tá sofrendo aquela pressão estética pra ter um visual X, senão ele não vai ser reconhecido como legitimado, como parte daquele grupo, ou a... só pra ele não parecer que é pobre. Sabe uma coisa assim? Vou falar bem Sim. a verdade. Não, eu reconheci muito essa vibe nessa Nessa nomenclatura que você usou dos, dos Faria Limers Porque é muito isso, assim, aqui talvez eu não tenha Pra te contar do meu conhecimento Pessoas assim Até porque aqui o meu meio de convívio Como eu falei, é bem já mais reduzido, né Mas se os nossos ouvintes Conhecerem, mandem pra gente Nas nossas redes sociais, nos contem Você conhece alguém lugar específico que tem esse comportamento Você sabe se ele Parte de um grupo, de uma tribo Conta pra gente.
1: Toda essa nossa conversa Conversa é sobre gênero, sobre sexualidade, sobre estética faz a gente pensar em muita coisa, né? É muito babado e eu fico, fico pensando e martelando, né? Será que, a partir de agora, num futuro próximo, num futuro distante, todas essas considerações que nós estamos tratando aqui vão continuar a existir? Será que a gente ainda vai ter essa separação entre homem, cis, homem, trans, mulher, cis, mulher? trans, é, entre heterossexual, não binário será que essa separação vai continuar existindo e, e as
0: estéticas que a acompanha? Olha, eu acho muito interessante esse tema, muito interessante mesmo, primeiro porque parte de uma descoberta pessoal, que eu ainda estou em fase de reconhecimento, pra mim então é interessante, a título de conhecimento pessoal lifelong learner, é, também acho muito interessante discutirmos isso, porque uma vez eu li no rodapé de uma revista pornô, não mostra aqueles artigos. Olha o tipo da pessoa, né? Adoro! <risos> a referência. Enfim, a é louca! <risos> porque tem matérias muito interessantes nesse nicho também, que saem. E tem matéria que é colocada especificamente lá porque eles sabem que os caras vão ler por estar lá nessa revista. É muito interessante esse mercado. Um dia a gente fala sobre isso. E aí essa matéria falava muito sobre... Era... É... Eu vou lembrar, faz muito tempo né Eu li a revista Socorro hoje em dia Nem sei o que é mais Então, era um negócio assim O cara falava, o autor do artigo Que ele acredita que com o passar do tempo Daqui a 100 anos Essas considerações de gênero que a gente tem Na nossa época, não existirão mais E assim, na época que eu li Essa revista, essa matéria A gente só tinha homossexual, bissexual E heterossexual Não existia nem metade dos conceitos Que a gente hoje já respeita e já estuda. Então talvez a gente esteja caminhando justamente para isso que você falou, para uma mudança nessa forma de ver gênero e sexualidade. E aí a gente talvez vai também chegar numa nova forma, numa nova perspectiva de ver os padrões estéticos. Quem sabe uma diminuição do controle dos corpos, né, da tentativa de padronização dos seres humanos numa estética perfeita, perfeccionista, enfim. Eu acho que. Porque a gente pode esperar isso num futuro a longo prazo, sim. E casa muito bem com uma, uma matéria também que eu li uma outra vez e que foi falada por uma amiga minha lá do trabalho, a Elane, que ela falava sobre a escala de cores para sexualidade. Mas isso aí é um assunto que eu queria tratar com uma pessoa, assim, entendida, porque eu tenho tanta dúvida. Seria maravilhoso eu poder, assim, tirar minhas dúvidas com a pessoa que entende do assunto. Você tá entendendo? Eu
1: super entendo. E quem sabe,
0: essa conversa roda e renda muito, hein? Tô na expectativa. Vamos deixar todo mundo na expectativa também? Então, adoro. adoro.
1: Expectativa <risos> e surpresa.
0: O que será que essas meninas malucas prepararam para vocês, ouvintes matriarcas? É, gente.
1: Bom. É, gente. E quem sabe, né, não?
0: Bom, meus ouvintes queridos matriarcas, nós chegamos ao fim de mais um episódio babadeira cheio de questões levantadas aí e histórias interessantes contadas. Espero que vocês tenham se divertido. Agradeço infinitamente a paciência de todos vocês. E também peço para que vocês nos dediquem um tempinho nas redes sociais. Sigam o nosso podcast no Twitter, no TikTok e no Instagram. Nós estamos sempre aguardando as suas sugestões de temas e seus feedbacks. Eles são muito importantes para trilhar a nossa trajetória. E trazer mais conteúdos interessantes para você. As nossas redes sociais são Instagram, matriarcas_podcast. Matriarcas_podcast. O matriarcas do nosso podcast é retido com a letra K. Não é como está no dicionário com a letra C. Então é matriarca com a letra K. No TikTok, podcast tudo junto. No Twitter, arroba matriarcas. Todos retidos com a letrinha Vamos agradecer também aos nossos queridíssimos babadeiras parceiros comerciais. O João Bruxão, tarólogo maravilhoso. O Sex Shop Libido em Alta. A Loja Irônica. Os Absorventes Ecológicos da Letícia Rende e Obapaiaiá. A Loja Tie-Dye Trend Story. A Casa Comigo, empresa especializada em pedidos de casamento. E a Rabisco da Fran. Todos os links para eles vocês encontram nos nossos destaques na página do Instagram. Acessa lá @matriarcas_podcast. podcast. Na sua compra com os nossos parceiros, você precisa dizer que ouviu falar deles através do podcast Matriarcas. E eles darão um desconto massa na sua comprinha. Bem,
1: gente, é isso. Nossa, também vou fazer uma adenda aqui aos agradecimentos da Antonielli, É e agradeço também a todos os nossos parceiros comerciais por essa companhia e acreditar nessas duas doidas que estão Dizendo a vocês é, Bom, as minhas redes sociais como espero que todos já conheçam E que já me sigam Meu Instagram é Yas.falcão Meu Facebook, que eu adoro, estou lá
0: Yasmin Falcão Meu Twitter também é Yasmin Falcão Arrasou, maravilhosa Babadeira Sigam nossas redes sociais Sigam os, os bons, sigam todos Sejam ouvintes matriarcas <risos> <risos> Bom, gente, é isso Bem, Beijo, Obrigada, amiga, gente. mais uma vez Obrigada mesmo Beijo nos cotovelos de vocês Nossa,
1: Eu te agradeço, amiga Estar aqui <risos> sempre tá sendo Uma coisa muito maravilhosa Tá sendo um momento assim Pra mandar embora todos os demônios Quase todos, né Eu preciso de algum ah, <risos> Mas é isso bem. Então tá, gente, cheiro Beijo gostoso Arrasou